0: Venturas aventuras na história! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e eu vou contar pra vocês agora a história da vida infernal de Dante Alighieri. Roda a vinheta e vamos pra história! Essa matéria foi escrita pela Isabelle Soma, vamos lá. De alguma forma, todos os criadores de mundos virtuais em Hollywood e na indústria de jogos eletrônicos são herdeiros do gênio criativo de Dante Alighieri. A diferença é que o universo descrito por Dante em sua obra poética Divina Comédia permanece vivo no imaginário do Ocidente há anos. O professor de literatura e de língua italiana da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Giuseppe Mazotta, disse o seguinte, abre aspas... Ele teve um papel revolucionário ao mudar os padrões da representação medieval da realidade. A divina comédia não era mais uma daquelas histórias de cavaleiros imaginários. Fecha aspas. No livro, com a ajuda do poeta clássico Virgílio, que será o seu guia durante parte da viagem, Dante percorre os diversos níveis do inferno, do purgatório e do paraíso. A sua descrição dessas três áreas é tão vívida que serviu de inspiração a pintores de todas as épocas, desde góticos aos modernistas. De quebra, a sua obra é considerada fundadora da língua italiana moderna. Mamma mia! Ao optar por escrevê-la em italiano vulgar, que na época o latim ainda era a língua clássica da literatura, o Dante deu um empurrão para a difusão do idioma que hoje é escrito e falado pelos tetracampeões mundiais. E não é à toa que, e até quem nunca leu uma linha de sua divina comédia, que inclusive não é nem um pouco engraçada, conhece a expressão inferno de Dante para descrever um lugar ou uma situação de sofrimento interminável. O adjetivo dantesco continua sendo usado como sinônimo de horrores diabólicos. O que nem todo mundo sabe é que a vida do próprio Dante foi um drama repleto de tragédias provocadas por desencantos amorosos e ferrenhas disputas políticas que culminaram com um melancólico fim de vida no exílio. A sua trajetória pessoal seguiu o rumo oposto ao perseguido por ele na Divina Comédia. Enquanto o Dante da ficção começa sua saga no inferno e vai até o paraíso, o Dante real foi feliz quando jovem e amargou um profundo sofrimento na velhice. Além dos relatos de que ele nasceu em Florença em 1265 e perdeu a mãe aos 5 anos de idade, sendo educado por tutores religiosos, os primeiros anos da vida de Dante continuam envoltos em mistério. Mas os pesquisadores sabem ao menos que o fato mais significativo dessa época, que iria marcá-lo para o resto da vida, não teve a ver com a morte da mãe, e sim com uma paixão precoce e fulminante. Oh! É o amor, gente. não adianta, é o amor, o jovem gosta de amor. Tudo aconteceu nas ruas de Florença, quando ele tinha apenas 9 anos e viu uma bela menina chamada Beatriz. Foi amor à primeira vista. O problema é que, apesar de ainda ser uma criança para os padrões de hoje, Dante já estava comprometido com uma noiva, inclusive a Gema Donati. Eles estavam num relacionamento arranjado por seu pai. Respeitando a vontade familiar, eles se casaram aos 14 anos de idade. A união renderia três filhos, mas nunca contaria com a entrega total do poeta famoso pai ausente. né? O cara foi comprar cigarro e até hoje as crianças estão esperando. Quando completou 18 anos, Dante teve um último encontro com a amada Beatriz. Ao vê-lo em uma rua de Florença, sua musa teria apenas acenado. Depois desse gesto, o convívio entre os dois acabou sem que eles jamais tivessem trocado uma palavra. Especula-se que o verdadeiro amor de Dante foi a jovem Beatriz Portinari, que se casou com um aristocrata florentino. Inspirado por ela, Dante passou a estudar filosofia e escreveu os versos de Vida Nova, um texto com referências autobiográficas. O Ronald Martinez, tradutor da Divina Comédia para o inglês, disse o seguinte, abre aspas. Apesar de os eventos desse pequeno livro não serem relatos confiáveis da vida de Dante, eles sugerem que uma das principais ocupações dele durante o fim da sua adolescência e começo da vida adulta era pensar e escrever sobre Beatriz. Fecha aspas. Galera, real, dá uma novelinha das sete braba aqui, tá? Em 1920, Dante recebe a notícia da morte de Beatriz. Como ele ainda estava escrevendo a obra Vida Nova, seu livro incorporou vários poemas angustiados sobre a perda de sua musa inspiradora. No último capítulo, o poeta faz uma promessa. Nunca mais escreveria nada sobre Beatriz, até que fosse capaz de dedicar a ela algo que nunca tivesse sido escrito sobre nenhuma mulher. A promessa foi cumprida anos depois com sua divina comédia. Assim que Beatriz morreu, o poeta já havia trocado o latim pelo italiano em seus textos, tendo sido provavelmente inspirado por outros intelectuais da época, como o escritor Guido Cavalcante, que se tornou seu grande amigo. Outro amigo teria sido o filósofo Brunetto Latini, ex-professor de Dante e referência entre os pensadores florentinos do século XIII. Apesar da amizade que mantinha com ambos, Dante colocou o Latine e o pai de Cavalcante no inferno da divina comédia. Parece até eu quando a menina que eu gostava não queria ficar comigo, aí eu fazia ela no The Sims, tá ligado? E lá no The Sims vai ficar comigo sim. Mas seu destino trágico seria selado ao se envolver com a violenta e corrupta política florentina. Meu Deus, gente. Política corrupta. Eu nunca vi isso na minha vida. Cujas disputas, naquela época, costumavam ser resolvidas em conflitos armados. Nesse tempo, a Itália não passava de um amontoado de cidades e estados autônomas, que viviam guerreando entre si. Como toda a região, Florença estava dividida entre os partidos do Papa, chamados de Guelfos, e os que apoiavam o imperador do Sacro Império Romano, chamados de Guibelinos. Dois séculos depois de Dante, a rivalidade entre os dois grupos inspiraria o inglês William Shakespeare a criar os Capuleto e os Montequio, de Romeu e Julieta. Após a vitória dos Guelfos, o grupo do qual Dante fazia parte, o futuro parecia promissor para o jovem poeta. O problema é que, uma vez no poder, os Guelfos passaram a brigar entre si, divididos em duas facções, os Neri, que é negros em italiano, que inclusive apoiava uma influência maior do Vaticano na cidade, e os Bianchi, que significa brancos, a qual a família Ligieri pertencia, que lutava por uma maior autonomia para Florença. Apesar das disputas entre as facções, Dante consegue ser eleito aos 35 anos para o cargo de prior da República de Florença. A cidade era governada por seis priores, né? meio que presidentes, organizados em um conselho. Mas ao chegar ao poder, ele teve que tomar algumas decisões duras. A primeira foi expulsar líderes políticos que ainda tumultuavam a cidade. Entre os bianques exilados estava seu grande amigo Guido Cavalcante, e entre os Neri, Corso Donati, parente de sua mulher e aliado de Primeira Hora do Papa. Para piorar ainda mais a situação, o Papa Bonifácio VIII estava furioso com a autonomia dos priores de Florença, que desafiavam a sua autoridade. Daí em diante, o futuro de Dante seria nada promissor. Em 1301, forças francesas estavam às portas de Florença. Diante da ameaça, Dante foi ao Vaticano pedir ao Papa que convencesse o exército francês a não ocupar a cidade. Mas Bonifácio VIII não tinha a mínima intenção de ajudar. Na verdade, ele iria apoiar a invasão. A comitiva de Dante foi liberada, mas o Papa o obrigou a ficar no Vaticano. O pontífice temia que, se ele retornasse à Florença, o poeta poderia denunciar a sua aliança com a França. Na ausência de Dante, os franceses entraram na cidade e permitiram que os Neri, os opositores de Dante, retomassem ao poder. No início de 1302, depois de se recusar por duas vezes a se apresentar diante do novo governo florentino, Dante teve seus bens confiscados e foi condenado ao exílio e à morte caso fosse encontrado no exterior por soldados de Florença. O professor de literatura na Universidade de Stanford, o Jeffrey Schnapp, disse o seguinte, abre aspas, O banimento para o resto da vida foi justificado com falsas acusações de corrupção. Dante era uma figura muito proeminente para algum dia voltar à cidade enquanto seus inimigos estivessem no poder. Fecha aspas. Em tempos sem telefone, internet ou mesmo um serviço de correio regular, ser desterrado era uma punição gravíssima. O Schnapp disse o seguinte, abre aspas, Para o mundo pré-moderno, não havia punição mais severa do que o exílio. Em um sentido muito real, era uma sentença de morte em um tempo em que a mobilidade de capital, pessoas e poder era extremamente limitada. Fecha aspas. Os anos de exílio foram amargos, Dante nunca mais viu sua mulher e apenas muitos anos depois conseguiu reatar contato com seus filhos. Logo depois da expulsão, o poeta iniciou uma campanha para juntar tropas com o objetivo de retomar o poder sobre Florença, mas acabou desistindo da ideia. Afinal, quem tem aquilo tem medo. A partir daí, miserável, vagou de cidade em cidade, entre elas Pádua, Verona e Luca. O Giuseppe Mazzotta disse o seguinte, abre aspas, ele literalmente mendigava e oferecia seus serviços nas cortes de vários senhores no norte da Itália, como secretário, escrivão de documentos, embaixador, etc. Fecha aspas. Em 1310, o líder do Sacro Império Romano, Henrique VII de Luxemburgo, estava prestes a invadir a Itália. Dante viu no maior adversário do Papa um possível libertador de Florença. Para ajudá-lo, iniciou uma campanha escrevendo cartas públicas em que incitava o imperador a atacar a sua cidade natal. Seu objetivo não era que Florença fosse destruída, apenas que seus inimigos fossem expulsos do poder. Mas o teor dos textos não agradou em nada os florentinos. Com a ameaça de invasão, o governo de Florença perdoou a facção dos Bianchi, permitindo o retorno de todos eles, com exceção de um Dante Alighieri. Quando Henrique VII morreu em 1313, as últimas esperanças que Dante tinha de retornar à Florença terminaram. Segundo Carl Kosler, autor de An Introduction to Dante and His Times, uma introdução a Dante e seu tempo, o inglês do pai agora foi bravo, aí. A morte do imperador foi o episódio mais doloroso da vida do poeta, superando até a morte de Beatriz. Segundo Kosler, foi após esse acontecimento que o poeta pôs-se a escrever o livro que chamou de comédia e que só ganharia o adjetivo divina no século XVI. Antes de morrer, contudo, Dante teve duas chances de ser perdoado. A primeira proposta dizia que ele poderia retornar à Florença desde que aceitasse pagar uma multa e participar de uma cerimônia religiosa em que seria tratado como inimigo público. Dante preferiu o exílio. Da segunda vez, propuseram revogar a sua sentença de morte. Em troca, o poeta deveria jurar que jamais pisaria em Florença novamente. Dante deu de ombros. Como punição, o exílio se estendeu a seus filhos. Expulsos da cidade, eles, pelo menos, tiveram a oportunidade de se reencontrar com o pai. Dante passou os últimos três anos de sua vida em Ravenna. Ali terminou a Divina Comédia e morreu aos 56 anos em setembro de 1321, provavelmente de malária. Naquela época, uma doença comum e misteriosa, ninguém sabia que era transmitida por mosquitos. Começou a ser reconhecido apenas um século depois de sua morte, mas o culto em torno dele como o maior poeta da língua italiana é bem mais recente. E para finalizarmos, eu vou trazer mais um comentário do Ronald Martinez sobre isso, abre aspas. A grande onda da influência cultural e literária de Dante ocorreu no século 19 e no início do século 20, englobando o movimento romântico e o período do modernismo. Desde as duas grandes guerras, Dante se tornou um autor para quem leitores e escritores se voltam a fim de conhecer os estados extremos do sofrimento humano. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares. E segue também o Desventuras na História. Se você gostou desse episódio, gostou do podcast, clica aí em seguir em qualquer plataforma que você esteja escutando. Valeu, gente!